0: 我们得到消息，在渤海之滨有一只海水江豚飘到了岸上，已经死亡。这是一个呃事件。那么面对这个事件，我们该怎么办？生态文明时代的人应该怎么办？这里延伸的给我们的启发是什么？我们立即以生态文明之的人的立场去思考。第一呢，我们立刻联系了科学家，希望小季的这只海米江豚起名叫小季的，河北的那个简称，希望小季的死亡能为我们人类能够为其他的海水江豚。能够为我们的生态自然做出它最后的贡献。我们知道，小鸡在自然中已经，他的一生是对自然奉献的一生，是对生态贡献的一生。那么我们现在他去世了，他去世了，还能够为生态做什么贡献？我们能够因他为生态文明做什么贡献？我们首先就联系了科学家。问他们有没有人愿意研究小鲫的家族遗传、DNA 种类分析等等的相关科学？我们非常幸运，我们最棒的海洋国家基因库取得联谊之后，立即做了极为 positive 的回应。他们说我们要参与研究，我们立即出发。去取样，我们觉得非常开心。那么，小鸡和我们共同为生态文明建设、为我们的生态环境、为更多的小鸡们做了一件很重要的贡献。我们希望能不能以此为样板，将来首先科学家方面，你们需要什么样的濒危物种的样品，请告诉我。我们建立一个数据库，向全世界发布你们的需求，这样你们就不需要去猎捕，或者尽量减少猎捕，来获得科学研究的基础。这就是科学伦理啊！很多人说我要搞科学研究，因此我要去补，去杀，有的时候也是没有办法的事情。但是，我们可不可以在现代时代利用大数据？利用信息技术，利用人工智能，我们建立这样的一个数据库，来分享自然给我们的产资产，这是生态文明核心思想的一部分。我们要珍惜、爱惜自然。我们很开心，希望从今天开始，科学家们相关的科学家们能告诉我们，你们需要什么，你们的时间节点情况是什么。我们希望的全国的、全球的这些自然资源的观察者，就像渤海之滨的绿会的志愿者，看到了江豚死亡的事，立刻报告这样我们达成一个平台，做好这项工作，这个叫生态文明。这个还不够，我们立即呢。又研究，联系了科学家，我们想知道这只江豚为什么而死亡、啊。那很开心，科学家立即，因为他现在我们的这位科学家塞尔普拉特博士呢是海洋生物的专家，但是他在湖北，他还没有做核酸检测，他也跑不来，他不不能立刻赶到渤海之滨，所以他立即写了个。几千一个厚厚的材料交给我们，告诉我们如何进行解剖，如何进行分析，并且他要求呢视频连线全程参加解剖和分析工作。哇，我们有第二次的兴奋啊！那么我们如果知道了这只海水江豚的死亡原因？但科学家经根据外形做的基础判断，估计呢可能是在航道上撞了船，或者是船桨受伤而死。但是解剖学解剖工作会给我们带来更多的准确的事实施，这有助于我们未来做海水监通保护、做航道港口建设维护等等系列的工作。那么。小计的贡献就大了。我们希望将来任何的港口、航道数据相关工作、相关建设，希望能跟我联系一下。就像那个非常著名的深圳湾疏浚工程一样，大家上网一搜就知道了。尽量避免对生态和环境的负面影响。这就我们就已经很兴奋了，但是结束了吗？还没有。我们立即联系了科学馆，非常高兴的，我们收到了一个科学馆的积极回应。他将免费的为我们提供最先进的标本技术，他将用塑化技术来把这只海水江豚以及它解剖之后的呃器官。进行塑化标本制作，那么制作之后呢，将在这个科学馆长期展示。标本行业是大行业，每年为了标本批准了相当数量的猎捕，这是我们觉得十分自然的事情。就像动物园和植物园，它有科普的价值。但是海洋馆呢，它还会消耗、损耗自然中的大量的海洋珍贵的海洋生命。我们是不支持新建海洋馆的。标本也是这样，它有很重要的科普、科学的价值。但是呢，我们能不能从今天开始？你需要标本吗？就像你需要 DNA 的科学家一样。你发来信息，我们建立一个数据库，在任何地方，我们知道我们有一个全国的野生动物救护网络。那么这个救护网络经常接到救护信息，动物受伤，那么受伤的动物呢就可以取 DNA， 然后做科学研究。那么受伤动物之中有一部分死亡的，就可以做标本制作。我们急需标本的单位，你在向有关部门申请许可的同时，能不能向我们的数据库登记一下？能不能稍微等一等？当有这样的自然机会来获得你的标本，那小季之死带给我们。生态文明建设的思考。小鸡之死，以他最后一次的身身体，为人类、为其他的江豚、为其他的海洋生命、为我们人类和所有生命共同的栖息地，做出了他不可磨灭的、永恒的贡献。我们准备在。这个博物馆里边写下这个故事，让每一个参观者在参观的时候都能通过小季之死这个故事来学习生态文明。我们今天进入到了，是人类进入到了生态文明，我们的一言一行，哪怕是我们的一死，都要坚持生态文明思想。